0: Olá meus irmãos, boa noite, Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao nosso culto de adoração ao Senhor, você que nos visita, seja muito bem-vindo, temos o um irmão ali que nos visita, seja muito bem-vindo a este lugar de adoração, temos mais alguém que nos visita? Para a primeira vez, senhora, seja muito bem-vinda tá a este lugar de adoração, nos domingos à noite nós temos feito a exposição da, do Evangelho de Mateus. Capítulo por capítulo, versículo por versículo. E nós estamos então no capítulo 4. E quero convidar você a abrir sua Bíblia. Mateus capítulo 4. Hoje nós é, veremos do 18 ao 22. Nós paramos no verso 17. E vamos então dar continuidade hoje do 18 ao 22. Temos feito... Essa exposição também nas nossas quartas-feiras, nosso culto de oração, temos feito a exposição da carta aos filipenses. E na nossa escola bíblica, temos feito a exposição da carta aos efésios. Então tem sido um tempo de exposição bíblica maravilhoso. Entendemos que essa é a melhor forma de pregar a Bíblia, de ensinar a Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, considerando todo o contexto. Assim a gente aprende muito mais... E evita de cometer algum erro de pregar um texto fora do seu contexto. Então, Mateus capítulo 4, verso 18 ao 22, é o texto da continu continuação da nossa exposição, a qual iremos meditar hoje. Todos encontraram? Vai nos dizer assim a palavra de Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia do seu pai, consertando as redes e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, seguiram vamos orar mais uma vez pedindo ao senhor assim que nos abençoe e fale aos nossos corações nesta noite bondoso deus e amado pai estamos nós aqui em tua presença agradecidos ao senhor pela tua maravilhosa presença em nosso meio por rever irmãos tão amados pelo senhor e poder cultuar ao senhor com eles te agradecemos pela liberdade que temos de poder fazer isso. E também pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra juntos. Acreditamos a Deus que o pecado afetou a nossa mente, o nosso intelecto. E que por isso temos necessidade da ação do teu Espírito. Que nos ilumina, nos dando compreensão da verdade e do Senhor. Que o teu Espírito então nos ajude, atue na nossa mente e no nosso coração. Nos dando a devida compreensão do texto, aplicando essas verdades de forma tremenda em nossos corações, de maneira que sejamos edificados e transformados, pois acreditamos que a Tua Palavra e o Evangelho é o poder do Senhor para a salvação e para a transformação de nossas vidas. Assim oramos, pedindo a Tua bênção nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos então na terceira parte da exposição do capítulo 4, e teremos ainda mais uma antes de chegarmos nas bem-aventuranças. E se faz necessário a gente fazer um breve resumo, talvez em, nessa exposição do capítulo 4, pode ser que você tenha faltado algum desses domingos e não conseguiu acompanhar bem. Então, resumindo o capítulo 4 até o presente momento, é o seguinte, Jesus surge no Jordão, para ser batizado por João Batista, e logo após, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado por Satanás, como nós vimos. E nesse interim, João é preso, nós vimos que João foi preso, porque confrontou Herodes, porque no presente momento Herodes estava com uma mulher que não era sua, estava com Herodias, que era esposa do seu irmão, Filipe, e por conta disso João não somente fora preso, mas nós vimos como também João foi morto, teve sua cabeça ao chão no prato, na verdade, e entregue a Herodes devido defender a sua defender a verdade de Deus. Então João foi preso e nós aprendemos que a prisão de João ela também foi necessária para que João encerrasse seu ministério como aquele que veio preparando o caminho para Jesus Cristo, ele foi aquele que preparou o caminho para a chegada do Messias, e uma vez que o Messias chegou, então não havia mais a necessidade do ministério de João Batista, até porque João Batista era o último profeta da antiga aliança, e em Cristo Deus estava fazendo uma nova aliança com o homem. Então encerra o ministério de João Batista, encerra o ministério da antiga aliança, dos últimos dos profetas, e então chega o, o momento do ministério de Jesus. Então o João Batista sai de cena e Jesus Cristo entra em cena. E ao, ao mesmo tempo em que João Batista é preso, Jesus então vai para a Galileia, iniciando o seu ministério. E chegando em Nazaré, em sua terra, Jesus é rejeitado. Lá ele lê as escrituras na sinagoga e diz que se cumpre as escrituras, apontando que ele era aquele de quem Isaías falava. E diante disso, os que lá estavam, os líderes religiosos, tentam matar Jesus. E diante disso, Jesus então vai para Cafarnaum, situada à beira-mar. E lá Jesus prega a seguinte mensagem, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E nós vimos que, que Jesus dá continuidade à mensagem de João Batista. Então, mudou o mensageiro, mas a mensagem permanece a mesma. E nós aprendemos que, então, nós não temos o direito de mexer na mensagem. Porque muda-se o mensageiro, mas a mensagem permanece a mesma. E é caminhando junto à beira do mar da Galileia que a nossa narrativa acontece. E por isso que no verso 18 diz... Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. A ida de Jesus à Galileia tem pelo menos dois propósitos nesse capítulo 4. Nós podemos ver mais, poderíamos falar um pouco mais, mas, mas por momento eu quero enfatizar apenas dois. Um, é o cumprimento da profecia. Jesus vai para a Galiléia como cumprimento das profecias, como nós já vimos dos versos 14 a 16. É chegado lá a presença de Jesus e nós vimos que ele foi para lá porque o povo vivia em trevas e o povo então se deparou com uma luz. Os que viviam na região e sombra da morte resplandeceu a luz. Então a ida de Jesus para a Galiléia era também um cumprimento de profecia, e por isso que ele foi a Galiléia. Mas também, diante é, do decorrer da narrativa, nós vemos que Jesus foi também a Galiléia para encontrar quatro pessoas. E no texto que nós acabamos de ler, quem são essas quatro pessoas que Jesus encontrou na Galiléia? Pedro, André, Tiago e João. Né? Então, Jesus foi certamente proposital a este lugar, quando nós lemos o verso 18, a impressão que nós temos é que esse encontro parece que aconteceu de forma ocasional e abrupta, ocasional porque parece que Jesus estava caminhando na beira mar e muito sem fazer e curtindo a brisa do mar e olhando para o mar, refletindo como a gente faz e de repente ele levantou a cabeça, olha ele encontrou é, Pedro e André. E de repente ele andou um pouquinho mais, olha, ele encontrou Tiago e João. Me par parece que a narrativa dá a entender isso, certo? Mas certamente ah, Jesus foi precisamente ao encontro deles. Essa era, esse foi uma das razões pela qual Jesus foi para a Galiléia. E essa é uma imagem que tem muito apoio bíblico. É o bom pastor indo ao encontro das suas ovelhas, né? Então, certamente Jesus não foi não foi acidental o encontro de Jesus com eles, mas foi certamente preciso, precisamente Jesus foi ao encontro desses quatro, certo? Eu disse que foi de forma que parece que foi de forma ocasional, mas não foi, e parece também que foi meio de forma abrupta. Abrupta porque o chamado de Jesus parece radical para esses homens. Jesus encontra eles e disse: vem, e eles largaram tudo e foram. Né? E assim, mas como assim? Parece uma, algo dessa natureza, né? Mas a gente vai perceber que, na verdade, o contexto nos informa que ah, houve um contato de Jesus prévio com eles e que fez total diferença, de maneira que quando Jesus disse vem, eles, eles foram. Mas vamos ver algumas passagens que estão... Intrinsecamente ligado a essas. Lembrem que eu falei, Mateus, ele não se propõe a apresentar os fatos de forma cronológica. Então, em alguns momentos, se faz necessário a gente apresentar os textos só para nos situar melhor naquilo que está acontecendo, certo? Um deles é o de João, capítulo 1, verso 35 a 42. Coloca para a gente aí, Mateus, por favor. João, capítulo 1, verso 35 a 42. Pronto, se você quiser acompanhar aqui na tela, você acompanha, certo? Vai dizer a seguinte coisa. No dia seguinte, estava João, outra vez na companhia de dois de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Passa. E Jesus voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais, disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João, e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus, olhando Jesus para ele disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, ou seja, essa passagem de João nos informa que no período em que Jesus ficou na Judéia, após ter sido batizado por João e tentado no deserto, ele encontrou André e Pedro, certo? Então, é, esse texto de João é, nos dá a informação de que Mateus não nos apresentou, de que naquele período que Jesus esteve na Judeia, que ele foi para ser batizado por João, após ter sido batizado, foi tentado, e naquele período ainda que ele estava lá, ele encontrou essas duas figuras, André e o seu irmão Pedro. E só por esse episódio, já seria suficiente para nós entendermos a postura, dos quatro em relação a Jesus, porque o texto foi dito que quando eles encontraram Jesus na Judéia, André disse para o seu irmão Simão, olha, encontramos o Messias, ou seja, encontramos o Salvador, encontramos aquele que as escrituras testificam dele, então encontramos o nosso Salvador, o rei de Israel, então isso já era suficiente para quando Jesus dissesse, vem, eles fossem, porque eles já sabiam quem era Jesus, André disse, nós encontramos o Messias. Então, só por esse episódio já seria suficiente para entendermos a postura deles em relação a Jesus, quando Jesus vai ao encontro deles e disse, vem, e eles foram. Mas Lucas nos dá ainda uma base maior para entendermos esse encontro de Jesus chega neles e, e ele vem e eles vêm. Olha o que, que Lucas vai narrar, Lucas capítulo 5, verso 1 a 11. Coloca aí, Mateus, por favor. Aconteceu que, ao apartá-lo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele ao, junto ao lago de Genézaré. É o mesmo Gala, é, mar da Galilé. Certo? Vai usar sempre ou uma expressão ou outra. Certo? E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, Retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, e disse Jesus a Simão, não temas, Doravante será pescador de homens, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Segundo a perspectiva de alguns é, estudiosos, eles vão encaixar esses episódios da seguinte maneira, ou vão dizer que esse episódio aconteceu na noite anterior, em que esse texto de Mateus é descrito, ou então vão dizer que Lucas juntou dois episódios em um só e fez a narrativa, certo? Um dos grandes teólogos do Novo Testamento, que é Deacasson, ele vai dizer que esse episódio de Lucas, na verdade, acontece na noite anterior ao que Mateus descreve. Portanto, foi acumulando as informações deles. Primeiro, eles encontraram Jesus na Judéia, souberam que ali era o Messias, que Jesus era o Messias, mas aquilo parece que não causou muito impacto na vida deles, de maneira que eles voltaram à sua vida de pescador comum. E de repente Jesus chega novamente ao encontro deles, mas agora na Galileia, e através de uma manifestação miraculosa, conhecida como a pesca maravilhosa, eles, é meio que, abre os olhos dele, e eles conseguem compreender melhor, quem era aquele que eles haviam encontrado na Judéia, que parece que não fizeram muito caso, e agora isso impacta a vida deles de tal maneira, que quando Jesus diz, vem, eles largaram tudo e foram, faz mais sentido agora? Não foi abrupta a situação, o encontro, na verdade foi planejado, e Deus havia preparado os seus corações, para o momento em que ele disse, vem, eles foram, talvez isso aconteceu com muitos de nós aqui, ouvimos certas, em certos momentos da nossa vida, ouvir falar sobre Jesus, e aquilo mexeu conosco, mas não mexeu tanto, talvez a gente continuou com a nossa vida, mas em algum momento específico, Jesus se revelou de maneira mais precisa a nós, não foi a pesca maravilhosa, mas talvez tenha sido alguma coisa que aconteceu na nossa vida. De maneira que ele preparou o nosso coração e de repente ele disse, vem! E nós fomos, sem reservas. Porque muitas vezes ele faz isso, prepara nossos corações, para quando ele chama, o seu chamado ser irresistível. Okay? Mas vamos continuar ah, as nossas aplicações. Então, com base nesse contexto e da narrativa, que é simples de se entender, eu proponho meditarmos em cinco lições que o texto nos oferece. Poderíamos tirar bem mais, tá? Mas eu quero, nessa noite, trazer de forma objetiva, cinco lições que são bem claras de se verem no texto, certo? Vou pedir o Matheus que coloque o slide aí que eu vou usar agora, por favor. Ok. Coloca a primeira aí, por favor. Primeira lição que nós conseguimos aprender com esse texto e desse contexto maravilhoso que nós acabamos de, de absorver é que Deus chama homens simples para que a glória não seja do vaso, mas do oleiro. É de se, é de se espantar um pouco aquele que é o Deus em pessoa o Messias, ele vem a este mundo e ele vai ao encontro na Galileia de pessoas que são consideradas simples, quatro pescadores, às vezes há um equívoco da nossa parte de dizer que esses homens eram iletrados, longe disso, tá? mas comparado ao mundo grego, onde havia grandes filósofos, onde Haviam grandes imperadores, onde haviam grandes generais romanos. Nós poderíamos dizer que pescadores eram uma classe de homens simples. Então isso nos choca, porque Jesus ele vai ao encontro de, de pessoas simples. E isso traz muitas lições ah, para nós e para o mundo em que nós vivemos. Foi lido o texto hoje... A irmã citou o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 e 29. Eu queria que o Mateus colocasse aí, só para a gente lembrar do texto que a irmã citou, a irmã Deide. Olha o que o texto diz maravilhoso. Ele diz, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a, a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deixa esse texto, deixa parado aí no verso 29 a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Essa é a razão pela qual Deus chamou pessoas simples, para que ninguém se vangloriasse diante dEle, para que ninguém pudesse dizer que mereceu alguma coisa que veio da parte de Deus. Deus escolheu, de Deus em sua soberania, escolher a simplicidade para combater o um mundo de muita polpa, para, para ensinar aqueles que o caminho é outro, porque aquele que era o Todo-Poderoso, ele veio de forma humilde. Então ele quis também ensinar o mundo que se faz necessário a humildade, a simplicidade para caminhar junto com ele também. E esses homens foram escolhidos pelo Senhor para caminhar juntamente com Ele. E essas características eram extremamente necessárias para que Deus pudesse ensinar ao mundo as coisas que Deus faz. Portanto, Deus chama homens simples para que a glória não seja do vaso, mas do oleiro. É por isso que quando nós acompanhamos toda a trajetória desses homens quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, daqueles que foram chamados por Jesus para andar com ele de forma mais próxima, não tem como a gente não ficar impactado com o que Deus fez na vida desses homens. De tal maneira que a gente olha para a vida deles e diz, meu Deus, olha o que Deus fez com a vida destes homens. E a narrativa de Atos vai dizer justamente isso, que esses homens eram simples, e as pessoas ficavam admiradas como esses homens simples, mas falavam com tanta sabedoria da parte de Deus. Deus foi trabalhando na vida desses homens. E assim Deus fez com cada um de nós. Deus veio ao nosso encontro não porque éramos alguma coisa, mas Deus veio justamente ao nosso encontro porque não éramos nada. E Deus veio justamente ensinar a cada um de nós isso. E é por isso que nós somos gratos a Deus, porque aprove Deus em Sua soberania, via ao encontro de cada um de nós. Nos chamar para caminhar com Ele. Isso é um grande privilégio. Portanto, quando Deus chama um homem, Ele não chama por causa do homem em si, por causa das suas habilidades. Mas Deus chama segundo a sua soberania. Portanto, se Deus está chamando você, não se faça aqueles tipo de pergunta a si mesmo, né? ou de questionamento a si mesmo. Não, eu não me sinto preparado. Não. Essa não é a questão. Deus não chama você porque você é preparado. Na verdade, Ele chama você para mostrar a você que Ele é capaz de preparar você. E Ele ensinou isso aos discípulos. Vejam como Jesus é preparado para fazer isso. Ora, se Jesus foi capaz de ensinar a pescadores a pescar, como nós vimos no texto de Lucas, ele chegou para esses homens e disse: não Senhor, nós passamos a noite toda aqui e não conseguimos pegar nenhum peixe, pois lança a rede ali, pois lança ela lá, lançaram e foi uma pesca maravilhosa, portanto quando Deus nos chama para a sua obra, não fique se perguntando, mas eu não sei fazer, se Ele está chamando, Ele vai dizer aonde você lançar a rede, porque é Ele quem nos prepara para a sua obra, é Ele quem nos prepara para a sua obra. Portanto, se Deus está chamando você para a obra, para o serviço a Ele, não faça ah, questionamentos a Deus, ah Senhor, não estou preparado para isso. Ele vai te preparar para isso. Porque Ele capacita todos aqueles que Ele chama para, para tal coisa. Isso é maravilhoso ah, de ver como Deus vai trabalhando na vida daqueles que Ele vai chamando para uma obra específica. É claro que aqui o chamado desses homens foi para uma obra específica. O chamado deles é um chamado específico e único. E cada um tem um chamado da parte de Deus. Deus me chamou para o ministério. E certamente quando Deus me chamou para o ministério, Ele não me chamou porque eu era capacitado, não mas Deus foi me capacitando, Deus foi me maldando ao longo do tempo, e ainda não me sinto alguém preparado, mas Deus vai me capacitando a cada dia, a cada momento, e a gente vai servindo, e o Senhor vai mandando lançar a rede, a gente vai lançando aonde Ele tem nos dado instrução e direção. Vejo aqui muitos que aqui estão hoje, que chegaram aqui verdinhos, verdinhos, mas foram obedientes a Deus, Deus disse vem, e eles foram, e Deus então tem a cada dia preparado eles para o serviço, porque é assim que Deus faz, Ele nos chama, e Ele nos capacita, você não precisa saber, você precisa apenas obedecer, quando Ele disser vem, você vai, e Ele prepara você para aquilo que Ele lhe chamou para fazer, porque se cada um de nós fôssemos parar para pensar, nós jamais nos sentiríamos capazes de fazer alguma coisa para o Senhor. Mas nós vamos porque sabemos que aquele que nos chamou vai nos capacitar é, para isso. E Deus vai trabalhando, né? Que a gente tem provas disso, né? De pessoas que trabalharam. Você vê que o Gabriel, né? Prova clara disso. Né? Há uns oito anos atrás, ele quando entrava por aquela porta, eu, meu Deus, lá vem esse menino. Trabalhoso, quem está aqui faz tempo sabendo disso, né? O meu Deus vai ver esse menino, é enviado o demônio para cá. Ah, trabalho, dá ah, trabalho, né? Mas olha, o que Deus faz, né? Antes não era nada, agora é baterista. <risos> Mas é interessante como Deus faz isso, e como Deus vai trabalhando, né? E vê o Gabriel aí certo convicto do chamado ao ministério pastoral, divide hoje o púlpito comigo, ensina os irmãos, Deus tem mudado o seu caráter, vai casar para a glória de Deus, e olha que coisa maravilhosa como, como Deus faz, né? No começo, quem iria dizer que o Gabriel seria alguém chamado por Deus? Mas como pode, esse menino que dava tanto trabalho aqui na igreja, como é que pode... Deus confunde nós. Se talvez de todos os jovens que estivessem aqui, o Gabriel era o menos que a gente colocaria uma fezinha. Mas olha aí, Deus confundiu até nós. Deus confundiu até nós. E eu sempre digo isso para ele, né? Que Deus inclusive me confundiu quanto a isso, né? Porque Deus faz isso. Para que a glória seja dele. Para que ao olhar para a vida do Gabriel, a gente glorifica a Deus. Só o Senhor para fazer uma obra dessa não é verdade? então é desse jeito que as coisas acontecem Deus chama homens simples para que a glória não seja do vaso mas do oleiro e é um privilégio irmãos é assim que a gente cresce é assim que a gente desenvolve é quando a gente olha para nós mesmos e Senhor, sei o, que o Senhor está me chamando não é por mim mesmo não é porque o Senhor vai me preparar para isso e quando a gente se aventura nisso Deus transforma a nossa vida se esses homens tivessem permanecido ali, seriam pescadores e morreriam e seriam esquecidos. Mas atenderam prontamente o chamado de Deus. E Deus fez desses homens pescadores de homens. Pescadores de homens fizeram a diferença no reino de Deus. Porque ouviram o chamado de Deus e atenderam ao chamado de Deus. Então, essa é a primeira lição que fica para todos nós. Deus chama homens simples para que... A glória não seja do vaso, mas do oleiro. Então, Deus tem um chamado para cada um de nós. Temos aprendido isso na nossa escola bíblica dominical. Deus deu dom para cada um dos seus filhos. Os chamados são diversos, são diferentes. Deus chamou esses homens para um chamado específico, me chamou para um chamado específico, Gabriel para outro. E vocês assim também. E nós precisamos entender para onde e que propósito Deus tem chamado cada um de nós. A fazermos parte desse projeto maior que é o projeto de Deus. Então essa é a primeira lição. A segunda, coloca aí Mateus, por favor. A segunda lição que nós aprendemos é que, embora o chamado apostólico seja único e específico como nós vimos, mas sua missão também é a nossa. Jesus chama esses homens e dá uma missão para eles. A missão que Jesus deu para Pedro e André, Tiago e João, foi a mesma. Qual foi a missão que, que o Senhor deu para esses homens? Está no verso 19. O texto diz, E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É verdade que Deus chamou eles de forma única e específica. Não somos apóstolos, nem seremos não existe mais apóstolos nos nossos dias, mas a missão que Deus deu a eles, essa missão também é a nossa, essa é a missão também é a nossa, a missão de sermos pescadores de homens, assim como Deus capacitou esses homens, para que eles fossem pescadores de, de homens, assim também o Senhor capacitou, habilitou, Todo crente para ser pescador de homem. A partir do momento em que nós nos convertemos, o Espírito Santo de Deus habita em nós. A Bíblia vai dizer que quando o Espírito vem sobre nós, recebemos poder para sermos testemunhas do Senhor. Então nós somos perfeitamente habilitados para sermos pescadores de homens. Deus já nos deu as redes, Deus já nos capacitou, nos preparou para isso. Então todos nós fomos chamados, todos nós também temos essa missão. Nós somos pescadores de homens. A pergunta a ser feita é, quantas pessoas você já colocou na sua rede? A pergunta a ser feita é essa. Quantas pessoas você já pescou? E aqui eu não falo de sair pescando nas igrejas, por aí, não. Certo? Aqui eu falo de fato, de cumprir a missão que foi dada à igreja através dos apóstolos. De pescar homens, de lançar a rede do evangelho e resgatar aqueles que estão perdidos. Certo? Essa, essa foi a missão que o Senhor deu para esses homens. Doravante, sereis pescadores de homens. Pense num ofício, pense num chamado maravilhoso que Deus deu a esses homens e deu também a cada um de nós. Então, embora o chamado apostólico seja único e específico, mas a missão que o Senhor deu para aqueles homens é também a nossa missão, é a minha missão, é a sua missão, é a missão dessa igreja, é alcançar os pescadores, é alcançar os homens, é pescar os homens perdidos, trazê-los para a pessoa de Cristo Jesus. Coloca a terceira aí, Matheus. Uma visão correta de Deus, favorece-nos a sermos mais obedientes ao seu chamado. É interessante falar sobre isso porque às vezes nós somos um pouco relutantes com o chamado de Deus, né? Às vezes Deus tem nos chamado para o serviço, Deus tem nos chamado para essa obra, e às vezes a gente vive a nossa vida como eles estavam vivendo. Tinha encontrado o Senhor na tinha encontrado o Senhor na Judeia, voltaram para a Galiléia. Continuaram lá a sua vida como se nada tivesse acontecendo. Mas foi preciso o Senhor chegar lá na Galileia e se revelar de forma mais precisa para eles, com o evento da pesca maravilhosa, para que abrisse assim os olhos deles. E eles, naquele episódio eles conseguiram ter uma, uma visão ainda mais apurada do Senhor. E isso causou impacto neles de tal maneira que... Quando o Senhor disse, vem, eles foram sem hesitar. Tanto é que o texto vai dizer que Pedro olha para o Senhor e diz, olha, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Naquele momento, Pedro conseguiu ver com clareza a divindade de Jesus Cristo, a sua santidade. E ele foi impactado por aquilo, ele disse, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Não mereço nem estar na tua presença. Por isso que quando Jesus chega para ele e diz, vem eles estavam tão impactados com a pessoa de Jesus que eles foram. Então, perceba como esse episódio que acontece na noite anterior ao chamado de Deus para a vida deles, foi extremamente importante para que ampliasse a visão deles acerca de Jesus Cristo. Por isso que uma visão correta de Deus, favorece-nos a sermos mais obedientes ao seu chamado. Talvez... A nossa relutância ainda em servir ao Senhor. Seja porque a nossa visão ainda não está tão apurada como deveria estar. Talvez se a gente olhasse para o Senhor com, outro olho, com outros olhos. E visse a grandeza do chamado de Deus para a nossa vida. Nós ouviríamos e obedeceríamos prontamente. Que é uma das coisas que eu, eu gosto de ver nesse texto. O versículo 22 vai dizer. Então... Eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. No verso 20, vai dizer a mesma coisa que acontece com André e Pedro. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então você percebe que eles ouviram e não demoraram. Eles ouviram e não criaram barreiras. Como muitas vezes acontece, a gente escuta o sermão, ouve Deus falar conosco e a gente constrói algumas barreiras em nossa própria mente, em nosso próprio coração e a gente faz algumas confusões dentro de nós mesmos. Mas naquele momento não, eles ouviram e o texto diz prontamente, imediatamente, eles no mesmo instante, eles ouviram e prontamente obedeceram é, a voz do Senhor. Isso é interessante, certo? Isso, isso mostra como os olhos deles e os seus ouvidos estavam apurados e atentos para aquilo que Deus estava dizendo a cada um deles. De maneira que quando o Senhor falou, eles já estavam sem reservas. Eles simplesmente, eles não fizeram cálculo de nada. O texto diz que no mesmo instante, o texto diz que imediatamente eles largaram o que estavam fazendo. E eles então... É, seguiram Isso é interessante falar Espero que nessa noite Talvez alguma reserva que haja em você Que nessa noite ao ouvir A voz de Deus você possa atender prontamente Se Deus tem falado ao teu coração Se Deus tem chamado a você Ouça E atenda prontamente o chamado de Deus Quarta aplicação que nós conseguimos perceber no texto é que deus não chama desocupados esses homens estavam fazendo alguma coisa lembra o que eles estavam fazendo o que eles estavam fazendo eles estavam pescando eles estavam ocupados eles estavam ocupados em seus ofícios eles poderiam dizer assim, Senhor, não que a gente está aqui trabalhando, a gente está ocupado. Fala o seguinte, chama aqueles dali que não estão fazendo nada. Eles poderiam ter dito isso. E é interessante que Jesus vai a eles, mesmo eles trabalhando lá ocupados. Jesus chega e diz, ei vem, segue-me. Mas como assim eu estou aqui ocupado? Não, vem, segue-me. E o texto diz que prontamente eles deixaram as redes e os seguiram. Eu gosto desse ponto porque às vezes a gente acha que servir a Deus é para quem é desocupado. É para quem tem tempo. Porque a maior desculpa que nós damos para não servir ao Senhor é que eu nunca tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu estou ocupado demais. E aí eu estou fazendo uma série de coisas e é sempre a mesma desculpa que a gente dá para o Senhor. É o Senhor chamando a gente, a gente sempre dizendo, mas Senhor, eu estou ocupado, eu não posso parar porque eu tenho contas para pagar. E aquilo tudo, e aquilo e a gente fica sempre colocando inúmeras coisas. Nunca estamos ah, aptos para servi-lo. A grande verdade é que, se nós formos parar para pensar assim, nenhum de nós iríamos servir ao Senhor. A não ser que o serviço a Deus fosse estritamente relacionado a quem é adolescente. Que quase não faz muita coisa da vida. Só estuda e tem mais tempo... É, Ali livre do que a maioria das outras pessoas que têm famílias, que trabalham, tem outras, outras responsabilidades. E geralmente é isso que acontece. É pessoas que quando eram jovens, eram muito envolvidas no serviço a Deus. E depois que elas casam, arrumam o trabalho, elas morrem. E a lembrança que elas têm é aquela nostalgia. Elas só lembram. Oh, o tempo bom, quando eu servi ao Senhor. Por que, que você só lembra no passado? Por que, que não faz mais parte do teu presente? É como se servir a Deus fosse coisa para desocupado. É perda de tempo, servir a Deus não dá dinheiro para ninguém. E assim a gente vai levando nossa vida. Mas o chamado de Jesus a esses homens mostra que o chamado de Deus não é para desocupado não. O chamado de Deus na verdade é para quem ama o Senhor. E coloca ele como prioridade em sua vida. Nós vamos já falar sobre isso, eu não estou dizendo o que Jesus está dizendo aqui para você lançar, largar tudo que você está fazendo e servi-lo, certo? Eu não estou dizendo isso não. Pode ser que seja? Pode. Certo? Jesus me chamou dessa forma. Larga tudo e vive disso. Certo? Ele me chamou dessa forma. Mas o chamado dele para a sua vida pode ser diferente. Mas a questão é, se ele lhe chamar hoje para largar tudo, você largaria? Ou tem reservas? Mas o senhor tem um ótimo emprego. Foi ele quem deu? Se foi ele quem deu, ele pode então chamar você? Não, o senhor não faria isso. Não me daria um, um ótimo emprego para depois dizer, vem larga tudo. Você precisa ler um pouco mais de biografias. Acho que você está precisando ler um pouco mais de biografias. Suas referências são poucas. Mas a história da igreja e a história no presente século mostra que Deus chama... Várias pessoas que, eram, que tinham muitas coisas nas mãos. E Deus diz, vem, talvez não seja esse o seu chamado. Mas se fosse, talvez você relutaria. Mas não é, eu acho que não é. Eu acho que eu não estou entendendo bem. Se faria de moco. Será que é isso mesmo que o Senhor está dizendo? A questão é, estamos prontos para se Ele chamar a gente largar tudo. Certo? A gente precisa trabalhar isso primeiramente no nosso coração. Precisamos viver de uma maneira, estarmos inteiramente à disposição do Senhor. Para caso Ele nos, nos chamar, a gente está prontamente disposto a, a obedecê-Lo. Então, uma coisa que você precisa aprender é isso. Deus não chama desocupados. Se Deus está chamando você, é porque Ele então quer que você se organize. De maneira que você continue fazendo o que você está fazendo. Mas que você tenha tempo para servi-lo aonde ele tem chamado você para servir. Certo? Então é isso que você precisa fazer. Certo? Não dizer não para o chamado de Deus. Mas ouvir o que Deus está chamando, falando para você. Você se organizar a sua vida. Certo? De maneira que você irá conseguir servi-lo naquilo que ele tem ele chamado. Então, Deus não chama desocupados, certo? Porque o serviço justamente quer de nós ocupação. Então Deus chama pessoas que estão acostumadas com ocupação, que estão acostumadas a fazerem alguma coisa, que estão acostumadas a estarem envolvidos em coisas. E o Senhor nos chama a estarmos envolvidos na sua obra. Seja de forma mais direta, mais específica, de forma integral, assim como eu, ou não. Seja de alguma outra maneira, mas a verdade é que Deus tem chamado a cada um de nós. E o último ponto que eu quero trabalhar com os irmãos, é que há um preço em seguir a Jesus. eu já falei um pouquinho no ponto 4 mas quero ser mais claro aqui para vocês nesse ponto 5 que sobre há um preço em seguir Jesus qual foi o preço para esses homens em seguir Jesus o preço para esses homens em seguir Jesus foi eles deixaram o que estava fazendo e seguiram a Jesus certo esses homens deixaram tudo eles abandonaram aquilo que eles faziam e seguiram a Jesus certo então há um preço em seguir Jesus alguns deixarão mais coisas outros deixarão menos mas a verdade é que todos nós em algum grau em alguma medida Deixaremos coisas para seguir a Jesus. Quando nós nos convertemos, ali já é o primeiro momento em que nós deixamos. A Bíblia diz que nós deixamos o mundo para trás e agora nós vivemos uma vida nova no Senhor. Então, seguir a Cristo necessariamente já é esse deixar, onde você abandona as coisas, as coisas velhas ficam para trás e eis que tudo se faz novo em nossa vida. A própria conversão, ela já passa por esse processo. Mas também o chamado de Deus para a vida do crente, em alguns momentos específicos de nossa vida, vai requerer de nós isso. Em alguns momentos nós teremos que deixar algumas coisas. Isso haverá um preço. A questão é, nós estamos dispostos a pagar um preço, a, a deixar algumas coisas, a perder algumas coisas, para abraçar aquilo que o Senhor quer é, dar a cada um de nós? Certo? Essa é uma pergunta que precisa ser feita. E no contexto que nós vivemos de evangelho, onde as pessoas estão acostumadas a sempre ganhar, a sempre receber, nunca querem deixar nada, nunca querem perder nada, é, isso acaba que a, tendo um, um contraste porque nós estamos acostumados a isso é sempre vindo é sempre recebendo mas nunca abrindo mão nunca deixando queremos sempre mais de Deus as bênçãos de Deus para a nossa vida mas quando o Senhor requer alguma coisa de nós muitas vezes nós não estamos dispostos a abandonar algumas coisas a deixar algumas coisas a, a pagar o preço por, pela obediência então eles pagaram preço pela obediência, o Senhor chamou e de forma obediente eles foram, deixaram tudo para seguir a voz de Deus, para seguir a direção de Deus para a sua vida. Então em alguns momentos, pode ser que isso aconteça com, com cada um de nós. Nós veremos mais na frente, texto de Mateus capítulo 19, 29, e... Jesus vai dizer a seguinte coisa, que todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Parece um contraste sobre o que nós falamos hoje de manhã na nossa escola bíblica, né? Mas nós aprendemos sobre o que significa dizer isso. Jesus aqui está querendo dizer que pode ser que em alguns momentos aquelas pessoas que estão à nossa volta a nossa própria família elas nos leve a ir contra a vontade de Deus para a nossa vida e se de repente isso acontecer isso vai acontecer muitas vezes nós deixaremos pais mães irmãos para seguir a voz de Deus para seguir o chamado de Deus para a nossa vida, principalmente se a nossa família, ela não, não abraçar a ideia de Deus que vem para a nossa vida, então se isso acontecer, nós aprendemos essa manhã que nós devemos uma obediência, uma submissão maior, à pessoa de Deus, certo? Então há momentos em que isso pode acontecer conosco, Lá no capítulo 16, verso 25, Jesus vai dizer que quem quiser salvar a sua vida, perda-la E quem perder a vida por minha causa, achará. Então, perceba que o cristianismo, em muitos momentos, ele, ele pressupõe isso. É perder alguma coisa aqui, para ganhar algo aqui. É deixando coisas aqui, para ganhar algo aqui. Então, uma coisa que eu quero lhe ajudar a decidir, quando o Senhor chamar você para algo, sobre perder alguma coisa, sobre deixar alguma coisa, sobre pagar o preço sobre alguma coisa, é isso que você precisa aprender. Sempre que o Senhor chamar você, ainda que isso vai resultar em alguma perca para você, saiba que aquilo que o Senhor propõe a te oferecer é muito maior do que aquilo que você perdeu. Você não pode esquecer disso, certo? É isso que você precisa colocar na balança, certo? Porque esses homens poderiam medir isso, eles poderiam dizer, mas essa é a nossa vida, Esse, nós estamos acostumados a isso, é, é da nossa família, como o texto diz, que, o, que os outros estavam com o seu pai, ah, Tiago e João estavam na companhia do seu pai, lá era um empreendimento, eles eram sócios, era daquilo que eles sobreviviam, e de repente o Senhor chamou eles, e eles poderiam dizer, mas como eu vou abandonar tudo isso? Eles fizeram isso certamente porque entendiam o que nesse chamado eles iriam receber da parte de Deus. E que isso era muito maior do que aquilo que eles estavam deixando. Em diversos momentos da minha vida, minha mãe quando não era crente, né, ela tinha dificuldades para entender o chamado de Deus para a minha vida, porque a maioria dos pais desejam que seus filhos entre nas universidades, se arruma um bom emprego, aquela coisa toda, né? E eu sempre respondi isso para ela. Hoje ela consegue compreender. Eu digo, minha mãe, eu tenho muita clareza sobre a, a sublimidade do chamado de Deus para para minha vida. É como Billy Graham, que foi chamado muitas vezes para ser governador dos Estados Unidos, da América, e ele ele reconhecia que o cargo que ele ocupava era muito maior do que ser um governador dos Estados Unidos da América. É quando você consegue compreender a grandeza do chamado de Deus para a sua vida, e que aquilo que você perde muitas vezes para atender a voz de Deus, não é nada comparado com o que Deus quer te oferecer, com aquilo que Ele te chama. É a gente conseguir compreender isso. Quando a gente consegue compreender isso, quando o Senhor nos chama, Vai ficar fácil da gente ouvir e, imediatamente e prontamente, no mesmo instante, nós obedecermos a voz de Deus. O que falta para nós é uma visão correta de Deus e daquilo que ah, Ele tem a oferecer a cada um de nós, quando Ele nos chama para o serviço, para a sua obra. Então talvez você hoje aqui, é, eu não sei quais são os chamados de Deus para a sua vida, posso até lhe ajudar quanto a isso, mas talvez Deus esteja falando coisas ao teu coração, falando a você, chamando você, já faz tempo, em alguns momentos, eu não sei como é que você se sente aí, e eu estando aqui, mas talvez você estando aí... Já pensou, em, já passou na sua mente algumas vezes, ou em, em alguns momentos aqui no culto, Deus falando a você, eu quero fazer alguma coisa, Deus tem me chamado para servir, eu quero servir a igreja, eu quero servir os irmãos, quero servir na obra, mas talvez sempre fique aquele, aquele receio, mas aí eu não tenho tempo, eu trabalho, eu faço aquilo. Esse é o momento de você se resolver com Deus. Esse é o momento de você seguir o exemplo desses quatro irmãos. E ouvir prontamente o chamado de Deus e colocar na balança e entender isso que se Deus está chamando você e eu acredito que esteja vale a pena seguir o chamado de Deus porque aquilo que poderia ser perda para nós em atender o chamado de Deus pode ter certeza, há um ganho bem maior quando nós obedecemos a o chamado de Deus eu confesso aos irmãos que eu não troco a minha posição hoje a qual Deus me chamou para fazer, por nenhuma outra. Já tive a oportunidade de fazer inúmeras faculdades, de seguir outros segmentos, mas não fiz, porque reconheço a grandeza do chamado de Deus para minha vida. E eu creio que é isso que nós precisamos ter na vida de cada um de nós. Reconhecimento do chamado de Deus para a vida de cada um de nós, e entendermos a grandeza disso. Então, nós vamos orar por isso. E eu quero também orar com você por isso. Talvez você ainda não esteja ciente de forma específica do chamado de Deus para cá, para você. Mas, de uma lição fica geral. Deus chamou todos nós para sermos pescadores de homens. E Ele capacitou todos nós. Então... Para isso não precisa de um chamado específico, porque Deus já chamou cada um de nós para isso. A questão é, temos lançado as redes. Então quero que você ore nesse momento, assim.